0: 我进行讲座。简单来说，经过山东这个事业单位统考之后，我们这个考试的形式发生了重要的变化，由这个过去的单一种说课，可能变成了这种试讲，有可能也是说课。那今天呢，我们来着重来讲述一下面试考试的几种形式，主要通过以下几个方面，我们来看一下。第一，我们来进行一下面试的解读；第二，来揭秘一下考试的形式。这考试的形式包括三个方向：第一，试讲；第二，说课；第三，答辩。第三，在我们了解了前面所考察的形式的基础上，我们给大家一些备考的指导，怎样去复习，怎样使我们的这考试成绩能够得到一个很好的分数。第四个是在我们了解所有的内容基础之上，给大家一些备考的计划。是今天我们所讲讲座的这个四个方向的内容。那么，首先我们来了解一下这个面试的解读。今天我们来着重所讲述一下这四个方向：第一，考察形式；第二，考察要素；第三，流程；第四，场景。那么，考察形式无外乎有几种形式：第一，试讲；第二，说课。好，能听到声音吗，同学们？有能看到这个 PPT 讲义的吗？可以的。好，我们继续。那么，考台有三种形式：第一，以试讲为核心的这个考核的形式；那么，试讲在我们很多公告的时候有很多名称，比如说课堂教学、讲课、模拟课堂等这种形式。另一种是以说课为核心的考核，但是只有一层一个名称，叫做说课。那么说课和试讲唯一的区别在于，说课在于陈述上课的内容和你的同行进行探讨，这是一方面的内容。另一点来说，就结构化考核。这个结构化考核是在一些音体美当中考的比较多，或者是一些这个校医或者行政当中考察的形式比较多。那么在我们泰安事业单位的考试过程当中，除了单一的说课或者试讲之外，可能存在一种形式叫答辩。答辩。分为两种，一种叫做结构性答辩，一种叫做非计划答辩。那么结构或结构化答辩在答辩当中所起到的比重是非常大的。下面我来主要来说一下。那么除了这三种考察形式之外，我们来了解一下到底我如何去区别试讲和说课，到底怎样去把握二者的方向呢？首先，我们来说一下试讲。试讲是把你的考官当成你的学生。你既是一个导演，又是一个演员，你既要写你的这个教案，要把你的教案以上课形式呈现出来。比如，比如说给，给老师给大家举个例子，对吧？最核心的就是所说的四部曲。老师以这个导入为例来进行。去年的考查形式，刚才有同学有说到，去年太原的考查形式以说课为主，是吧？但是今年从早之后发生了很多变化，我们来讲一下总体的这种方向，大家需要一个把握的一个方向即可。首先我们来说一下刚才说到这个试讲，那么试讲注于这个四部曲，我以导入为例给大家进行导入一下。比如说以这个济南冬天为例进行导入，试讲的形式就如同你是一个这个演员是进行表演。比如说，同学们在上课之前，老师想问一下大家一个问题。在冬天时，北方白雪皑皑。那么，济南的冬天到底是如何呢？哪位同学给我回答一下呢？好，这位同学你来回答一下。好，请坐。这位同学刚才说呀，济南冬天是那种温和的，是温情的。好，那么在老师笔下，济南冬天到底是如何呢？今天老师带领同学共同去浏览一下济南，感受一下济南冬天的一些变化，共同来学习济南的冬天。那么刚才老师的这个试讲的一些案例呢，给大家一个启示，在于要注意互动性。你既要讲述本节课所讲的知识，又要模拟学生给出的答案。所以说这，这这个方面试讲所给大家一个方面，在于一个表现出你的张力，这是非常关键的一个点。下面说一下说课，说课与试讲二者有共同之处，就在于它所说的一个教学内容。除了教学内容之外，说一下不同点。不同点在于是把你的考官当成你的同行，和你的同行去探讨你的教学思路。他主要的流程在于这个八股。所谓的八股，说说教材、说学情、说教法学法、说教学过程、说板书设计等等这几个几个环节，更多是一种陈述性的这种说课。那么，那么很多同学在面对试讲和说课的时候，有很多疑问。有人说说课难，有人说试讲难。二者所考察的形式不同，无论是哪种形式，大家要注意，试讲重在于演，要去表演出来。表现出像如同我们在看电视剧一样，看到一个演员在表现他的一种这个入情入景的状态，仅仅 15, 感受到课堂那种气氛、这个。这个、是视角。那么说课呢，在于背，这个背不是传统意义的背，的大家一定要注意一下。那背指的什么呀？那背整个有规律、有共同点之处的一些内容。那,那么对于教育过程要灵活的去掌握，是所说的背。无论是试讲还是说课，最关键的一点在于快。所谓的快，就是你去快速地梳理本节课的主要内容，快速去备课。这个，因为我们在平时的备课过程当中，一般来说是30分钟到50分钟90 ， 9 0的时候是30分钟。所以说，筷子是核心。在我们平时练习的时候，一定要快速去梳理，找到适合自己的教学语言、教学规律和教学方法。无论是哪种形式，最主要的是自信。那么，通过我们在平时的一些考试过程当中，我们总结出一些固定的一种数字，通过一种统计得到20 ，百分之二十多的学生在考试过程当中，就是因为心理状态而失去了这次考试的机会。所以说，大家一定要把握好心态，平时的时候练习，找到自己的自信。啊，无论是考察哪种形式，主要是平时多练习，找到固定的规律和精髓，考试就很容易通过了。这是所说的几种形式。那么来说一下面试考的要素，主要通过以下几方面来进行分析。第一，评分要素。那么试讲和说课怎样才能在考试过程当中得高分呢？我们看一下评分表，这是第一方面。第二、啊，我们来看一下考核的标准，什么样的学生？才是好学生，什么样老师才是好老师呢？以及对于考官是如何要求的？好了，对，现在我声音怎么样？能听到吗？麻烦调试一我这边哈，因为出点问题。昨天考题确实不太好，现在能听到我声音吗？怎么样，大家可以吧？好，那咱们开始哈。关于刚刚看到有人问到了关于医疗类或者是其他类型的，什么时候会做这个公卫好，我们看一下这评标准当中，它的比重最大的就是本次教学内容和教学方法。那么在,在教学内容当中，它所占的比重在不到百分对于我们而言，我们在平时当中一定要注意，要灵活去掌握教材的内容。无论是你哪一学科的，对于文科、理科還，还在还对于这个音体美而言，教材还是最基础的。你要掌握了教材的哪些方面呢？在于教材这个编写的一种设计意图。我们以语文学科为例，我们看一下这个语文学科当中的一个导语、导语、导语，就是对于我们的一些启示，告诉我们这个篇、这个单元主要讲述哪些内容，来掌握一下本节课当中的一些重点和难点，然后看一下各各节课的主要内容，所以所说的这种教材，根据教材要灵活的处理好本节课的这种重点和难点。在授课过程当中要注意这个条理的清晰，一定要切记出现的一个最主要的一个问题在于，我们讲课的时候不要把知识点讲错，是通过教学内容而言。那另一点呢，在于所说的教学方法。那么在教学内容当中，我们强调是教什么；第二，教学方法强调于怎样教，也是我们历年当中所强调的一点，怎样使在课堂当中使课上好。对吧？注意强调几个方向，比如说我们在课上的时候要注意互动性、启发性和引导性。举个例子，比如说你在向学生进行提问的时候，那正好你来回答一下刚才的问题。如果学生不能回答上来，你要进行引导，用一些简单的问题帮助学生进行梳理。如果你想一想，对吧？济南的冬天到底是如何的？你可以看看我们当中电视剧当中的主要这个这个一些节目，你来想想，再回忆一下到底是怎么样的。就是体现这种领导性，其他方面就在于对于学生来说，这个体差异要去关注一下。无论是学生对于兴趣高的这个内容，还是不感兴趣的一些内容，我们都要注意，要抓住学生这种方向，给学生一些适当的评价。没有绝对的这种坏学生。对于刚才这位同学所留言，在于英语说课。在于是全英授课，这里要注意一下英语所说的点在于全英授课。那么对于肥城而言，这个现在还没出现这个公告是说课还是试讲。那么泰安地区 80% 都是在于说课，这大家注意一下就行。无论是哪种形式，关注一下主要的考试点。那下面我们来说一下这个说课的一些评分标准。那我们看一下这个评分的这个要素，评分的点，在这个。第一项当中，我们看到了教学目标所占的比重最大，占了十分。那么在十分当中，这教学目标包括哪几个方向呢？主要包括三个方向：第一，知识与技能；第二，过程与方法；第三，情感态度与价值观。那么这个三个教学目标当中，考官所考察点在于什么呀？要体现出学生的主体性。像我们在网上所看到的一些教案呢、书课稿当中。就是没有强调这个几个点，大家一定要注意。我们使学生让学生怎么去做？那么学生术就是个被动的一些这个方向，所以大家一定要注意，这体现出学生的主体性，主体都是学生，这是教学目标所强调的点。那么我们看一下另一个所说的那种关键的平衡点，就在于你的教学过程，对吧？教学过程当中和试讲有所共同之处在于学生的主体性，就是发挥引导学生，使整个课堂气氛更好一些。这第一方向。第二来说，就是所说的这个教学过程当中，你知识点要讲清楚，结构要合理，对吧？是你的课上面有条理。这是第二点。第三点，与试讲与众不同的点在于，你要论述这一堂课为什么要这样教，比如说教的方式，你要运用一些教育理论去阐述一下教育，比如说。每次在讲课过程当中，用陈述性语气进行说课。我将采用温度之心的导入方式，将本节课会向学生阐述下一下上节课我们学生哪些知识点，让学生继续阐述，然后预设学生给出答案什么。最后与众不同点在于这里，对吧？之所以这样设计，目的在于哪里？哪里？这是所说的这个说课的方式。大家在这个留言当中也看到了中间差差距啊。这个泰安地区就是所说的这种是泰安的事业单位， 8 0这个都是这个授课。哦，还没说，根据去年的那种考情来说，这个考授课的比较多，也有外乎不外乎几个地区考察这个是试讲。现在来大家来谈一谈这个这个授课试讲这个全面性，去把握一下这两种的考察形式，好吧？那么下面来说一下，看到那个平分标准，我们来把握一下，那么什么样的？老师才是个合格的教师呢，包括三个要素，是吧？第一，能教；第二，会教；第三，用音教。所谓的能教，是你要具备专业的学科专业知识。比如说，你学数学的，他讲到等差数列、等这个等比数列的时候，知识点不能讲错，这是所说能教。你最基本的那种基本素质。第二是会教，怎样使得课堂气氛能上好呢？运用合理的那种教学方法？所谓教育化指什么？的，一种题目的方式或者小组讨论的形式，使整个课堂气氛更加活跃一些。第三，只用心教，要反映出你的职业态度和职业理念。比如说，你是一个这个学数学的，在讲到三角形的时候，你也利用我们身边的生活例子做一个参考。比如说，利用这个篮球架子也这个三脚架的一个稳定性来作为本节课的一种导入方式都可以。所以说，教师要具备三个要素，我们希望大家能够。最基本要素在于要把握好学科的专业知识，把知识点不要讲错，这是第一方面。那么说到了教师考官又如何呢？我们来看一下这个考官所考察的平均要素。考官主要分为三层考官，第一层考官，这种一线教师、教研室主任来考察你什么呢？他是比较专业的，考察你的专业知识、知识点，这个不能说错。刚才我说到这个这个点。第二层考官指的是其他相近学科的教师，比如说你讲这个音体美，这里边有语文的教师，他考察什么呢？考察的是你的这个教学的方法，是否你的教学方式能够得到我的认可，是否我能喜欢上你的课。这是所说的第二层考官。第三层考官呢是教育局、人事局相关人员，主要考察你的外在，包括你的这个行为举止，也说所说的。从专业词汇来说，就包括你的教态、你的这种板书设计啊、你的站姿啊、你的表达方式啊、是否准确等等，是通过三重考官来考察你。那么，说到了这种考察的这种要素，考官是如何的？如何去考察一个合格教师的基本素养？那么流程是如何呢？首先，我们拿到了这个准考证之后，规定好时间。去年这种形式，有的时候是6点二十、十二点四十，根据上午可能这个不同的这种时间点，让你去报道，到达一个指定的考试地点，首先进行报道。报道完毕之后进行抽签儿。这抽签包括两个方向，一个是考官进行抽签另一个是考考生进行抽签抽签完毕之后，你抽到的是一号，那么要进行抽题，对吧？抽题抽到哪一个题？这个题一般来说是你的教材进行复印下来了。录音到每这个一课时的那个内容，让你进入这个抽题，抽题完毕之后进行备课，有专门的备课室让你去备课，然后根据所考察形式，当你的备课完毕之后，有专门的引导员叫你去考试。考完试之后，有的地区如果在考试内容当中强调有答辩，那么会对这你的问题、你的试讲或者说课的内容进行问一些问题。来考察你的是否符合老师的这个基本的素养。考察完毕之后，在这个等候室等，等候集体离开，或者是如果考试的题是不同的，那么上午考试完之后都可以离开。这是所说的这种面试的考察流程。那下面来说，我们说一下这种考试的这种场景是如何的。一般来说，这个考官是三到七人，在我们教师招聘当中。一般来说是七人，有的时候还有啊、呃，有的时候是十一人，包括那种计分员呐、计时员呐，还有监督员。所以说，在无形当中给大家一种这种暗示，考试的气氛更加紧张了。所以说，更加强调了一一点，考试除了考你的这种这个专业知识和的面试的能力之外，更多考察的在于你的心态，所以要把心态放平，踏踏实实去学习。那么我们看几个这个这个图例。首先，我们看一下这个模拟动画，对吧？评委席坐在前面，然后有个讲座，你站在讲座后面，后边是黑板啊，进行这个讲课。那么，我看一下几个真实的这种这个图片，对吧？考官坐在第一排，然后考察你什么了？考察你那种心理状态，你细微的某一个表情都会影响到他。第二个图片离得比较远，在后方，考察你的什么呀？声音的掌控能力，换句话。简单来说，就是说你的声音大小，你是否能够让这个考官能够听清楚？那我们在我们实际的这个教学过程当中，一个班级的学生可能是40到50人，你声音比较小，可能学生都听不清，所以说大家也是这个评分当中你个考察的因素。第三个幅图所考察的一个含义在于哪里呢？比如说我们仔细来看一下这个 PPT 上那那个内容，桌子是镂空的。而这个男士所站的站姿的方向这个八字脚，就不符合从那个细微的角度来说，就不太符合老师的规范，所以大家一定要注意一、这个站姿的方向。还有一个所说的板书设计也给我们小小的启示，要注意板书板书设计书写的这种规范性，对吧？就比较乱一些了，这是所说的这种外在的形式考察因素。下面来谈一谈就考试主要几个内容，也是我们今天所主要讲的核心的点，比如说试讲说课。到底怎么去考？我们怎样去复习？注意哪些方法？下面我着重去这个来讲述一下，大家有笔记可以记一记，好吧？那么首先我们来说一下，对吧？考试都无外乎包括这个三种形式，尤其是在我们这个教师类考试过程当中。那么在考试过程当中，试讲、说课和答辩这个三种形式。那么首先我们看一下这个试讲。进行更正。那么在试讲过程中，刚才大家又留言了，是吧？<对>说小学语文的面试教材是人教版还是哪个版？<对>根据具体的情况而言，<么>一般来说，山东是以人教版为主。如果没有明确说明是人教版为主，如果考试的时候说明了，比如说你考这个是这个青海的地区，青海当当时用什么教材，最好以当时的教材为主。那么还有同学刚才提问到，刚才我所讲到了，说课不用互动，也不用问答。这个不是不是很准确，是不需要互动，对吧？但需要预测学生给出的答案是如何，体验这种双边性。还有，而且还要说出这节课为什么这样上，不是简单的说一下这个你讲课那种方式。对于职业院校当中是试讲还是说课暂定，在济宁这个今年所考虑的济宁的试这个职业院校当中有试讲也有说课。对吧？对刚才下面的问题，我们这个一会儿来解答，好吧？我们继续上课。那现在我们来说一下这个试讲。说课，简单来说一下，无论是你考答题哪种形式，说课是以试讲为基础的。试讲当中的四部曲，在我们授课授课过程当中，过程当中也是着重所考察的一个项目。那么下面我们来讲一下这个试讲。试讲无外乎最核心重点就在于课堂四部曲。那么这个四部曲当中包括导入新课、新课讲授、巩固提高和小学作业。那么看的很高大上的这个四个点，其实，在我们生活当中经常会常见。我举个例子，大家很容易去理解比如说，这四部曲当中，就如同我比作人生恋爱四部曲，是吧？比如说，和你的对象进入这个相识、相知、相恋到这个结婚步入殿堂，这四个方面是和恋爱四部曲相关的。你导入新课就如同这个相识，两人不相认识，曾经之间都不认识。你要把最好的状态发挥出来，让这个男士或让这个女士就喜欢上你。第一步，对你有好感。那么在导入新课同样如此啊。课堂本身从课堂之外引入课堂之内，要把最好的一种兴趣点让学生这个吸取，把吸引学生的这种兴趣进行学习，是吧？使整个课堂气氛更加融洽一些，这是所说导入新课。那么新课讲授是在核心当中起到至关重要的作用，也比如说这个恋爱四部曲当中，这种相知，是否你能够容忍对方的小脾气啊？是否能够喜欢喜欢对对方那种这种这个缺点呢、啊？是否能够容忍呢、啊？决定生死命脉的就在于这个新课教学。而对于这个巩固提高呢，就巩固本节课所学的那种知识点，就如同那个相识相知到了这种相恋了。在原来基础上巩固下两人的恋爱成果，巩固本节课所学的知识点，包括几个方向，你可以做个习题呀、啊，你可以问一些这个适当一些问题呢，是吧？第四个方向就是所说的小学作业，你总结一下本节课学的这个知识点，比如说两个人确定好这个恋爱关系了，准备结婚了，作业留个这个生个小 baby 或者这个美满的生活。所以说，在这个人生恋爱四部曲当中，我们可以发现几个方向，这个最重要的在于你的相知，有时候做做这种新课教学。所以大家一定要把握新的教学的核心环节。在新的教学之前呢，也所说的这种导入新课，是吧？现在我就正在讲这个试讲的内容，大家注意听一下这个评价这个老师是吧？注意听。那么导入新课有很多方式和方法，这是一个点子，时间不用太长。我们来说一下导入新课，就无外乎包括三个方向，对吧？最主要的方法在于这个三个。温故之新法、设置情境法和实验法。所谓的温故之新法，我们这个无外乎有几个方向，比如说温故之新，找到旧知识和新知识的联系。所以说，旧知识和新知识的联系是非常关键的。一会儿我会举个例子。那么第二个叫做设置情境法，你要综合运用图片、媒体和语言这种形式，使整个课堂气氛活跃一下，对吧？第三个叫做实验法，在物理、化学、生物当中用的比较多。所说的这几个点。那么，什么叫温度之心？刚才谈到了，叫旧知识和新知识的联系，那千万要记住，旧知识和新知识的相关性是温度之心所重要的考察点。那么，很多考生在这里犯了一个大忌，在于什么呀？大家举，我举个例子，上节课我们学习了这个知识点，那这一课我们继续学习吧。那准准确来说，这叫做无关性，无关的用温度之心导入，大家一定要注意，找到两者的知识点是非常核心的。那老师来举个例子。那我们看一下这个等比数列，高中数学当中的等比数列，要怎样去模拟考试的形式呢？比如说，有其中有互动性和双边性，在你进行导入的时候要注意一下这个语气和语调。比如说，同学们还记得前面我们学过的等差数列吗？哪位同学可以告诉我什么是等差数列呢？好，这位同学你来说一下。好，请坐。一般呢，如果一个数列从第二项起，每一项减去它的前一项所得差都等于一个常数，那么这个数列就是等差数列。好，那今天呢，我们就带着这个全新的概念——等比数列，来进行学习。根据等差数列的这种定义，同学们来想一想，等比数列的定义应该是如何的呢？好，哪位同学给我回答一下？好，这位同学你来回答一下。对。好，回答的很准确，那么今天我们来学习这种等比数列。对，所说的这种视角就是你们在自导自养。你说的没做，对吧？那这边叫画红线的例子，大家一定要注意，叫做这个等差数列和等比数列当中一个相通约束。根据等差数列这个定义，找到等比数列，这就是所说的那种相通点。所以说大家要注意一下温故之新的核心环节。那第二个方法。就在于那什么呀？这个设情景设置导入法。那么情景设置包括这个三个方向内容，包括语言的、啊、媒体类和现场模拟模拟类。那在语言类，比如说故事导入法，讲一个故事，历史故事。那讲故事的时候，大家一定要注意，要这个有趣、生动、简短。对于故事，这个、预言和传说类。第二类叫名言导入类或者俗语导入类。就俗语导入类和名言导入类，你可可以和本文的作者相联系，也可以和这个本文的主要内容相联系，找到相关的点。这是第二类。第三类叫做设置疑问法。那么设置疑问法，无论是你采取哪种形式，都要产生一些疑问。那疑问是最好的老师，对吧？比如说同学不会，我们来学习，产生这个疑问点。第四类叫做实例或者叫实证类，结合我们这个生活的实例或者新闻。身边的例子做一个导入，考察你具备这个职业心理，这是所说的语言类。那第二类叫做媒体类，综合运用这种音频、视频、图片这种形式。在这里我要强调一点，在你播放音频视频或者图片的时候，要说一下下面的主要内容。比如说，以小学语文这个语文课本为例。好，我们开始上课。在上课之前呢，老师先播放一下这个两组图片，一组是高尔基的图片。另一幅是小男孩的图片，但大家想一想，这幅这两幅图片当中，两两个人物当中，在这个故事当中发生了发生了哪样的这种情景呢？哪位同学可以回答一下呢？这就是把图片要进行简单的描述，要描述的很深刻，要告诉图片是什么或者音频、视频是什么。这是第二类，第三类叫现场模拟类，在现场模拟类当中，无论是一方面可以在导入方面可以用，另一方面在。这个巩固提高的时候可以用巩固本节的主干知识点。那么在这个现场模拟类当中，在小学当中用的比较多，比如说游戏类，使整个课堂气氛更活跃一些；角色扮演，把这语文的课本，就把这个主要的知识点变成这个舞台剧，变成话剧，使整个课堂气氛更活跃一些，都可以，或者是辩论赛的形式，对吧？这所说的几个方向，大家把握一下。那么，那那么这个情景设置导入啊。是用的比较多的，或者说，在这是一种新型的导入方式。你要这个在一种现场模拟的形式去呈现出来，这所说的这种设置情景的导入方式，是吧？那么另一种叫做实验的导入方式，我们来看一下这个例子，比如说燃烧和灭火，你要说一下这个面试的这种这个导入的这种情景，比如说在上课之前，同样如此，要进行一个例子的导入，手卷手卷。被火点着了以后会怎样呢？哪位同学说一下？会被烧毁，会被烧黑了好，每个人给我了不同的答案。那么现在呢？老师做个实验，能师手绢烧不坏，大家信不信呢？好，同学们很疑惑，是吧？哪哪位同学来说一下呢？好，手绢被点着了，等等这些情况，这是所说的几个方向。大家这个这个就不要问了。是吧？就刚才你解答很多情况了。这个在事业单位当中，太原事业单位当中考察最多的就是说课，也有试讲。每个地区不确定，是吧？面试是试讲还是说课，现在还没出来公告。所以大家通过这几方面讲解的时候，大家把握这个方向就可以。那公告出来来确定一下，好吧？那就是再强调一下，刚才很多同学都问这个问题了，这所谓的导入方式。那么导入实验的导入方式，大家注意几个点。对吧？理化实验的比较多，那么在实验导入的时候，你要注意，在进行导入的时候，要注意安全性。强调一下这个实验导入当中注意的几个示范，比如说这个这个烧杯怎么去运用啊，等等，这火、啊、怎么去点呢、啊？这个要注意一下这个规范性，要把这动作和你的上课融为一体，是所说的这种导入的方式。那么大家一定要注意这几个点。刚才说到很多的教学方式和方法。那么到底有哪些注意事项呢？大家注意一下，比如说这种相关性、趣味性、合理性。你无论是采用哪种形式，你注意，无论是采用哪种形式的时候，要注意相关性。你导入不要一味的导入而导入，要注意这种相关性。比如说举个例子，在这个在一个地区上课的时候，一个音乐的同学，这个音乐的素养非常高，他是犯了一个大忌的一个相关性，是吧？在上课的时候这么去导入的。在上课之前，他跳了一个傣族舞蹈，然后问同学们：“老师所跳的舞蹈是哪个民族的？”啊，同学们都看出来了，这个跳的舞蹈是这个傣族舞蹈。好，非常好。那么今天我们来学习壮族歌曲吧。他犯了一个大忌，就是在于这个相关。他所说的内容，这个傣族的舞蹈和壮族歌曲之间没有相关性，就是犯了一个大忌。所以在导入时，大家一定要注意这个相关性。第二在于趣味性，不要为了一定的趣味来找趣味，是吧？能够体验生动性即可。第三个就在于问问题的时候具有启发性，启发学生多思考，多引导学生去回答。另一点呢在于这个简洁性。如果从时间的角度来说，这个是这个导入不要超过一分钟，适当即可。这所说的这个点，刚才又回答了，是吧？初中的岗位是高中还是初中的教材？如果没有明确说明的话，一般来说初中的岗位是吧？如果这个在高过程中出名了，初中岗位可能会考高中，那么会这个以高年级为主，就是爱笑的眼睛，明白了吧？好，这是所说的这种导入的形式。那下面来说一下教学。那新的教学就是在考试过程中最核心的环节，无论是在说和试讲，有很多同学在考试过程当中有很多疑问，比如说十分钟能讲完吗？是吧？我怎样才采用一种互动的方式啊？我讲着讲着自己忘了。我怎样给学生一些这个评价呢？你只要把握这个四方面的内容，整个所有的问题更多去解决了。这四个方面的内容这要点，大家要把握清楚。更多在于融汇于你的讲课过程当中去，而不在于记这个死的四个要点。我们来想一想，仔细去想一想。当我们上课的时候，是不是要拿教材？你是不是要对教材进行整体的去梳理、啊，对吧？那教材怎样去设计？怎么样上课？我们怎样去把握这个方向呢？我第一，你在讲课的时候，课堂之前要把握这个上课那种方向，课堂怎么去设计？那么我们可以概括为这个思路要清晰。你在上课之前，你设计课堂的时候，你要知道这课怎么去讲，在你的头脑中形成这个框架。那么在我们平时备课的时候，你可以在这个教案之后写下板书设计，或者说准确说，在你的教案里边要把这板书设计设计好。到底怎么去引导，这是很关键，就可以在你的授课的时候就体现很明显。第二，那我们一堂课当中所有的知识点不能面面俱到啊，我们要体现出本节课的这个重点和难点呢、啊，怎样去体现呢、啊？就要通过第三个方面的内容，要设置合理的互动，是吧？这互动怎样去互动？比如说你采用提问的形式，在面对重难点的时候，我们可以采取小组讨论的形式；在面对这个疑问的时候，我们也可以采取竞赛的形式。采用多种的形式，使课堂气氛更加活跃一些，这、就是第三方面的内容。第四方面的内容在于注意评价方式，给学生一些反馈。好，这位同学你回答非常棒啊，你回答的非常好。这里边要强调在于一点在于哪里呢？不同学段，小学、初中和高中评价方式是这个不同的。那对于小学，你对于小学来说，给你个红花，你很棒，对吧？你你这个回答的非常好，这个可以。你到了高中中你不要这么回答了，不要给学生这种这种反馈了，就太小儿科了。所以说，我能把握这种评价的方式。那么，通过四个方面，我们可以去简单来梳理一下。比如说前两点，突出的点在于你教什么，你教的主要内容是否清晰合理，这是第一方面。第二方面，课设置合理的互动。第二，我们怎样去教，怎样去体现这个点。第三个学生的回答和反馈，我们要注意一下，注意学生的评价方式，鼓励学生。可能我们在上课的过程当中，这个学生的一句话，去老师过去上课当中，我们可以回想一下，比如说在高中上课的时候，老师的一句话说你很棒，你的英语学习肯定没问题，你只要你努力，会影响你一生。所以要注意一下这个评价方式。这是主要讲一下这个试讲那种形式，是吧？还有同学来问一下这个宁夏考试那种形式，不要再问了，现在这个公告还没出来。是吧？我现在告诉你一、这个说课还是试讲，现在还不定，好不好？我们来主主要来听一下这几个考试的主要内容，这是最核心的内容。现在讲的无论是说课还是试讲，这四部曲当中最主要内容是相通的，这方面大家要把握一下。那下面我们来说一下这个说课，那么说课在于陈述性的一种形式来说一下你的考试形式、考试的内容。那么最主要，大家可以拿这个来记一下这个最主要的几个方向，比如说说教材、说学情、说教学目标、说重难点、说教法学法、说教学准备、说教学过程、说版书设计。有的时候可以在前后边加一下这个这个说教学反思，只要体现出来就可以，不用说出来。一般来说，说课稿不占分数，对吧？只要能呈现出来就行。那么在这个几大板块当中，比如说第六点说教学准备，有的地方可以说这个说教学准备说教。说这个教学手段，这都可以。如果在考考试的过程当中，或者说在背课的过程、当中，这节课过程当中，如果用不到，这一点就不用写了。那么这几个点当中是层层递进的，是相互这个。一般来说要按照这个程序来说，我给大家去梳理，对吧？这几个内容为什么要按照这个程序来说呢？我们举个例子，比如说同学们，我们来想一想，当我们在给学生去上课，对吧？你首先要拿本书啊。这书上所说的教材，无论是要干什么，要讲什么内容，第一都要有教材。有同学说这个不按那种严格的按照这个可以说，可以，比如说另一种形式，你说教材，说教材必须放在第一位，也可以把后边加了说教学重难点都放在一起，都可以，是吧？那么我们先按照这种形式来说。那么说教材。首先你要有教材，教材包括这个主要的内容是如何呀、啊？它主要的地位是如何？另一点来说，那有教材了，教材这么多，我们怎样去把主要的内容去梳理好呢？学生的基本情况如何呢？这包括于这个主要的要素，是吧？这同学还有问这个笔试考什么？考什么题型？这是面试这个这个备考指导，大家要注意一下这个问题要要思考清楚了啊。第二是所说的说学情，是吧？教材把握好之后，要了解学生的基本情况。那小学是初中啊，这个是高中啊，还是这个小学呀、啊？又采用什么样的方式和方法？这时候要注意一下，要根据不同学生的情况，采用不同的内容。那么教材和学生确定完之后，我们确定一下，那这节课讲什么呀？所说的三维目标来确定一节课的内容，就包括知识目标、能力目标和情感目标。所谓的三维目标。那么，三维目标当中，我们在说课的时候，还是试讲过程当中，肯定不能面面俱到。你面面俱到，等于什么也没讲。所以说，你要体现出本节课的重点和难点，把你的最主要的内容体现出来。也是从考官所着重所强调的，这是我在强调一点。考官所着重所听的最主要的内容，就所说的重点和难点，是否能够讲清楚？那么前四点是所说的教什么的问题，到了第五点是。第六点是怎么教的问题，我采用如何的教法和学法呢？怎样使正常的课堂气氛更加活跃一些呢？是吧？就所说的这种教法和学法。第六点所说的教学准备，包括你的教学用具啊，对吧？教学手段呢、啊？你的板书，你的这个这个这个手段是辅助你的教学方法的。这五六点是有的教学方法。那么第七点更进入了正轨了，你的教学过程。你的课就包括刚才所讲的这种四部曲，导入新课、新课讲授、巩固提高、小学作业，是考官着重所听的。第八点是板书设计啊，这个我要说一下，刚才同学一直在问，这、嗯、平岸老师就一直总在问这个问题，很好啊，大家要注意好好听一下，不要一直去问这个问题。怎么板书设计？怎么去写？什么时候去写？大家我这里也强调一下，两种形式，第一。在考试的过程中去，在这个讲课的教育过程中的时候进行写，比如我们在讲课的时候，这板书设计和你的讲课是同步的，这是最好的形式，这是第一种形式。第二是你讲课完毕之后，下面来说一下我的板书设计，请考官这个给我，请允许我这个写一下我的板书，这是所说的写下这个板书设计，对吧？这几个方向，就是后面的教学反思。这个需要总结不需要总结，你写在黑板上写在这个这个述职稿上就可以，点那种反思的精神，解不解都可以。简单来说一下，对于这个三维目标都要说，不用疑问。比如说这个授课试讲到底是这个是几分钟、十分钟、十五分钟，这个不一定，是吧？大家要把握这个方向。一般来说授课是十分钟，甚至有的地方说是十五分钟，有的地方有的是十五分钟。一般来说是十分钟，大家把握这个方向即、就、可、是。在十分钟的说课的时候，如果考试的时候是十分钟，我们控制在八分钟左右就可以。